0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, daar zijn we weer met een nieuwe episode van We Are Your Podcast. Uh, episode 34 uit mijn hoofd. Uh, en vandaag zit een uh, ook bekend tegenover ons. eens een keer in de podcast geweest. Ja. Chantal. Yes. Dat is Chantal. Ja. En uh, ja, het al de aanleiding van deze podcast was eigenlijk een, uh, een berichtje vanuit jou. Dat je zei van, Thierry, ik heb nu een onderwerp. Heel interessant. Ja. En daar wil ik eigenlijk wel eens mijn verhaal over kwijt. Want ik weet dat er heel veel vrouwen mee worstelen. Um, is het niet de een keer interessant om samen te gaan zitten en erover te gaan praten in een podcast? Ja. Zeker. Want inderdaad, ik merkte ook heel erg dat, uh, dat, dat vrouwen daarmee worstelen. Uh, tijdens een transformatie, maar ook gewoon tijdens het hele leven. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat jij vandaag gaat vertellen. Want wat ik net al van tevoren in ons, ons praatje... voordat we de opnames aanzijden tegen elkaar... ik weet niet zo heel goed wat je vandaag gaat vertellen. Dus voor mij is het ook allemaal luisteren en heel benieuwd. En ik zal de vraag stellen waar ik, waar ik wil. Ja. Maar uh, we zijn benieuwd. Dus vertel ja. waar ga je het vandaag over hebben. Zant ja, aan, uh...
1: ja. Uh, waar ik uh, heel graag over vertel... en waar ik vrouwen, maar ook mannen... heel graag bewust van maak... is van de menstruatiecyclus... Het, je noemt dat de cyclusbewustzijn, wat steeds meer een plek krijgt. Uh, we zijn als mannen en vrouwen nou eenmaal verschillend, hè? gewoon echt in uh, geslachtshormonen. Zeker, en uh, de kennis daarover merk ik dat die zowel bij vrouwen zelf, hè, die weten eigenlijk zelf helemaal niet precies wat er gebeurt in dat lichaam en wat voor invloed dat allemaal heeft... En ook voor mannen die uh, merken wel aan hun vrouw misschien dat, het ja. <laughs> dat ze op sommige momenten iets vriendelijker is dan op andere momenten. Ik weet niet ik wat jouw ervaring veel... daarmee is. Ik uh, denk dat nou heel veel
0: mannen nu hun vrouw aankijken. <laughs> ja,
1: ja precies.
0: Want ze bedoelt jou, ze bedoelt jou.
1: <laughs> ja, ja, maar wat er nou precies gebeurt, dat weten ze eigenlijk niet. Uh, terwijl ik wel denk, ja, volgens mij mag daar ook best wel wat meer bewustzijn over komen. Want als je het hebt over geslachtshormonen, dan zijn mannen en vrouwen gewoon compleet verschillend. Mannen hebben eigenlijk een dagcyclus. De te het testosteron kent een dagcyclus. Waarbij op het, uh, um, in de ochtend is het testosteron eigenlijk uh, aan het stijgen. Over de dag heen is hij heel mooi hoog. En in de avond uh, wordt hij uh, lager. Nou, dat is hartstikke handig. Voor jullie als mannen. Ja. Want op de, op de dag ben je vaak actiever dan jullie als personal precies. trainers niet per ja. se. Hè. Jullie zijn in nee. de avond ook nog actief. Maar van testosteron word je namelijk actief. Krijg je energie van. Word je zelfverzekerd van. Mm. Um, hè, krijg je daadkracht van. Dus nou, hartstikke lekker voor jullie.
0: Zeker. <laughs> ja, maar precies.
1: ja maar precies. Maar vrouwen hebben een maancyclus. Die hebben de geslachtshormonen van een vrouw. Die uh, volgen een maandcyclus. En dat is dus veel minder ingericht op zo'n dag. En uh, je voelt je ook in de ene week compleet anders dan in een andere week. Nou, en daar wilde ik eigenlijk vandaag dus wat over vertellen hoe dat zit... en hoe dat invloed heeft op je bijvoorbeeld je hongergevoel... Uh, maar ook op je behoefte om te sporten. He, want ik heb dat ook gemerkt tijdens mijn, uh, mijn transformatie. Ik heb natuurlijk bij jullie uh, ook getraind en nog steeds... Uh, twee, drie keer in de week uh, ben ik bij jullie aan het trainen en daarnaast nog aan het bootcampen. Maar wat ik merk is dat ik de ene week gaat me dat super makkelijk af en de andere week denk ik moet ik mezelf erg naartoe slepen. En daar was ik ook altijd over in strijd met mezelf van ah, kom op, kom op, weet je wel. Terwijl als je jezelf begrijpt, ja. dan kan je daar ook veel beter naar handelen. En snap je ook de gewichtsschommelingen beter, dus uh, nou... Ik denk dat dat vandaag onderwerp van gesprek gaat zijn.
0: Leuk, interessant. Ja, ja, ja.
1: en als we het dan hebben over de vrouwelijke hormonen. Hè, het mannelijke hormoon is uh, testosteron, de geslachtshormoon. het geslachtshormoon. Ja, het meest dominante mannelijke hormoon en het vrouwelijke, de twee vrouwelijke geslachtshormonen zijn progesteron en oestrogeen. Ook vrouwen hebben wel testosteron. Uh, die piekt ook rond de oh. ovulatie. Uh, rondom de ijsprong piekt het uh, testosteron bij vrouwen. Maar de meest dominante hormonen zijn het oestrogeen en het progesteron. En we en zijn, misschien in wezen, ja?
0: de uitspraak inderdaad is oestrogeen, uh, uh, want er <laughs> zijn heel veel mensen die nou waarschijnlijk zeggen, ja het zegt helemaal verkeerd, maar, <laughs> maar dat is de juiste uitspraak. De ja, meeste is. mensen zeggen het verkeerd. Oestrogeen denk Klopt ik ja, oestrogeen, ja, de meeste ja, mensen zeggen, ja. precies, even ja, een laatste duidelijk te maken.
1: <laughs> ja, ja, inderdaad. Um, want, um, nou ja, hè, die vrouwen hebben dat op verschillende momenten piekt het en ik zal zo de werking daarvan uitleggen. Maar waar we natuurlijk als soort nog steeds op gericht zijn, is op voortplanting. Hè, we, we doen allemaal wel heel chic en we, we hebben allemaal drukke banen en dit en dat. En we, we vinden onszelf helemaal ver weg van dieren. Ja. Maar aan de andere kant is ons als soort nog steeds uh, voor, uh, gericht op voortplanting. En daar is zowel de man als de vrouw opgebouwd om zich zo optimaal mogelijk te kunnen voortplanten. En daarvoor zijn die uh, uh, geslachtshormonen heel belangrijk. Uh, dus een man heeft altijd testosteron om gewoon een libido te hebben en om daadkracht te hebben en om de andere mannetjes aan de kant te duwen en uh, het snelste te kunnen rennen ja. naar het vrouwtje. Ja. Uh. En... Niks in de hand. Oh, gaat hij af op vrouwtje?
0: Ja. <laughs> Echt Ja, nee, als je het vrouwtje zegt, dan denk je dat het vrouwtje eraan komt. Maar hij blaft waarschijnlijk omdat hij denkt dat er iemand komt.
1: Oh, oké. Okay. Uh, dus als je ooit de
0: hond tussendoor hebt, mensen dan uh, niks in de hand. <laughs>
1: het is wel een, een imposante hond. Dat wel, dat hoor je ook aan de blaf. Maar uh, ja, hij komt nu even aanlopen. Uh, en um, uh, vrouwen die... Um, wat, wat er bij vrouwen moet gebeuren is dat er natuurlijk een eisprong moet plaatsvinden. Mm -hmm. En dan kan het eitje bevrucht worden en dan kan er uh, nou, een kindje uiteindelijk uitgroeien. Dat eitje laten groeien, daar is oestrogeen voor uh, nodig. Dus in de eerste, tweede, de eerste helft van je cyclus is oestrogeen dominant. Laat het, laat het eitje groeien en laat het eitje uiteindelijk springen. Junior. En... Um, voor oestrogen, door oestrogeen voel je je energiek, wil je naar buiten, ga je, wil je je laten zien, want je moet je partner gaan zoeken hè, om, om dat eitje mee te bevruchten. Ja. De tweede helft van de cyclus is progesteron-dominant. Okay. Progesteron maakt je kalm, maakt je okay. rustig, maakt je een beetje nou, sereen. Mm. en laat je juist weer wat meer naar binnen gaan. Ook zinnig, want als dat eitje vrucht zou zijn... dan moet je niet allemaal meer naar buiten en druk doen... maar moet je juist rust nemen... zodat uh, dat eitje zijn eerste delingen kan doen... en zodat er een embryootje uitgroeit en uiteindelijk een baby. Okay. Dat is eigenlijk waar... voor die uh, uh, hormonen zinnig zijn. Dus in de eerste ja. helft van de cyclus... ben je heel erg naar buiten gericht. Mm -hmm. uh, we verdelen de cyclus ook wel in vier seizoenen. De lente, de zomer... de herfst en de winter. Week 1... Uh, we beginnen, dag 1 van de cyclus is uh, je, de eerste dag van je menstruatie. En dat noemen we dan je winter. Dan ben je echt helemaal naar binnen gekeerd. Wil je eigenlijk helemaal niks. Wil je eigenlijk het liefst niemand zien. Op de bank liggen onder een dekentje. En is je energie echt heel laag. Mm. Uh, dan komt de lente. Dan begint dat eitje te groeien. Okay. Dan voelen vrouwen zich over het algemeen, dus dan is het oestrogeen dominant. Mm. Voelen vrouwen zich heel energiek. Willen ze naar buiten? Willen ze op zoek naar die partner? Zeg maar, hè? Dat is ja. natuurlijk uh, evolutionair gezien wat het is. En uh, gaat sporten dus ook bijvoorbeeld heel makkelijk. Gaat uh, 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 eten, daar heb je eigenlijk helemaal niet zoveel behoefte aan. Je hebt vooral behoefte om, uh, well, om erop uit te gaan. Okay. En uh, lekker sociaal te zijn. De zomer, dat is het moment van je uh, ijsprong. En de zomer is ook het moment van je testosteron piekje. Mm -hmm. Dan voelen vrouwen zich ook iets zelfverzekerder. Voelen zich heel... Uh, nou, ik laat mezelf zien, hè? dat heeft zin om... Um, om nou, die partner te zoeken. Ja. Het is ook uh, de kans, als je een vaste partner hebt, daar is onderzoek naar gedaan. En dan oh, nou uh, komt het. Wat zei je? Zijn
0: ook nou komt het. Ja!
1: Dat het uh, de grootste, dat dat een periode is waar de kans op een affaire het grootst ah, is. Ah, okay, kijk, ja. ja want vrouwen zijn, voelen zich hartstikke sexy. Okay. Dus die alle denken. mannen
0: gaan nu deze tijd de vrouw <laughs> binnenhalen. Je mag niet naar buiten dan, nou bijvoorbeeld. Ja,
1: precies. <laughs> ja, ja, dat is echt zo, er is dus onderzoek naar gedaan. Uh, maar die, hè, sporten gaat dus ook super makkelijk. Dus dat zijn de periodes uh, dat bij jullie trainen gewoon uh, hartstikke fijn gaat. Je hebt veel energie. Ja, je kan de wereld aan. Je bent voor je gevoel helemaal uh, on top of the world. Hè? En je, je, je gaat lekker. Uh, maar daarna begint dus dat dominant te worden. En dan begint de energie ook echt te dippen. Dus in de herfst. De herfst is zeg maar de periode waar veel mannen van denken... Oh my God, Waar is mijn vrouw gebleven of mijn vriendin gebleven? <laughs> en wie is
0: dit? <laughs> ja, is het nog wel op de bank?
1: Ja precies. Uh, want dan, dan zijn er enorme uh, hormoonschommelingen en die hormoonschommelingen die doen gewoon heel veel met een lijf. Dus die maken echt dat je heel heel uh, emotioneel kan zijn, heel verdrietig of heel boos of uh, een heel kort loontje kunt hebben, heel prikkelbaar. Binnen vijf uh, seconden ja Vijf ja, <laughs> seconden van
0: links naar rechts. Ja,
1: precies. Ja, ja maar dat is, echt, dat is dus echt hartstikke heftig. Ja. Als je ook die grafiekjes bekijkt. Als je... Uh, Google maar eens op um, uh, een maandcyclus bij een vrouw. Nou ja, je ziet het echt. Het gaat alle kanten op. Ja. En zo voel je je ook als vrouw. Het gaat alle kanten op. En uh, ja, je energie dipt. Je, je bent hartstikke prikkelbaar. Met sporten, wat betreft sporten... Um, kan je soms, sommige vrouwen kunnen prima nog doorsporten in die herfst. Die uh, um, krachttraining of zo is nog echt wel goed te doen. Maar je pijngevoeligheid um, neemt toe. Dus uh, veel meer kans op spierpijn bijvoorbeeld. Okay. Um, ja, je herstel gaat langzamer. Waar dat in de lente en de zomer heel makkelijk gaat. En je veel minder spierpijn kunt ervaren. Okay. Kun je dat in de herfst en winter veel meer ervaren. Um, dus die herfst is vaak echt een periode of, of van ongeveer zeven dagen voor je menstruatie. Dat je echt denkt, wat is er met mij aan de hand? Nou, mm -hmm. dat is dus compleet normaal. En je hebt sowieso ook een beetje dat je naar binnen wil keren en denkt, joh, laat de wereld maar de wereld zijn. Ik heb hier even geen behoefte aan.
0: Ja, maar dat is dus die fase dat... dat Erken ik uit uh, uh, mijn eigen situaties. Maar mm -hmm. inderdaad ook vanuit de verhalen die ik vanuit de gym hoor. Hè, mm -hmm. Dat inderdaad daarin beginnen vrouwen eigenlijk mee te merken. Wij zien het vaak terug dan in, in de gewichtscorrelatie. Hè, dat we ja. eigenlijk denken van oké, okay, je hebt alles gevolgd. Ja. Nou, ben, je, ben je, zit je in een periode? En vrouwen zien dat dan eigenlijk nog niet. zeg nee, ik zit er niet in. Nou, hoe ja. kan het dan een beetje? Maar dan zie je eigenlijk dat, dat ja, de eerste voorboden zijn. Een week vooraf ongeveer. Ja. Dat we zien, ja. oké, okay, er gaat iets gebeuren. Ja. En het grappige is in de praktijk dat ik wel eens ooit... ...waar als mijn dames over heb gehad dat ik zei... ...ja, jij komt in je periode terecht. En dat zei nee, dat kan helemaal niet. En ik zei, nou, dan let maar op, want dat gaat... ...het laat zien dat er zit iets aan te komen. Ja. Binnen nu een paar dagen. En dan kwamen ze een week later kwamen ze terug... ...en dan zeiden ze, je hebt toch gelijk gehad. En ja, ja dat precies. Dat is een beetje ja. te zien al aan je gewichtscorrelatie. Ja,
1: precies. Ja, want je houdt ook meer vocht vast in die ja. tijd... Vrouwen kunnen soms pijnlijke borsten hebben. Um, houden dus wat meer vocht vast. Oh. Kun je zien bijvoorbeeld in de enkels. Maar ook terug zie je dat op de weegschaal. helemaal natuurlijk in jullie trajecten. Want dan sta je natuurlijk elke dag uh, op de weegschaal. En ineens ja. in de lente en zomer lukt het je heel makkelijk om gewicht te verliezen. Mm -hmm. Dan gaat het allemaal heel makkelijk. En dan ineens stagneer je. En dat is ook voor vrouwen. Kan dat ook natuurlijk de motivatie aantasten. Want je denkt, wat is dit nou weer? Ik doe vet mijn best. Precies, ja. uh, en wat er ook nog eens een keer gebeurt. Is dat je... Behoefte aan uh, eten neemt toe. Ja. Want oestrogeen um, is heel erg nodig om een aantal gelukstofjes aan te maken in je hersenen. Mm -hmm. Dus betrokken bij bijvoorbeeld serotonine. Dat is het uh, okay. stofje in je hersenen die je gelukkig ja. maakt. Ja. En als, um, uh, als die oestrogeen dus dipt in die week voor je menstruatie. Dipt dus ook dat serotonine. Dus je voelt je daardoor ook echt minder blij. Hè? Vrouwen voelen ja. zich echt minder blij. Maar serotonine kun je aanmaken uit, door estroge, maar kun je ook uit koolhydraten aanmaken. Mm. Dus de koolhydraatbehoefte van vrouwen neemt onwijs toe. En überhaupt. Um, en ook uh, chocola stimuleert die serotonine aanmaken. En ja. andere uh, gelukstofjes: dopamine en. Um, um, en oxytocine. En, nou ja, dus dat wordt ook nog eens een keer extra. Nou. Hè? Uh, vrouwen krijgen ook oprecht meer. Koolhydraatbehoefte. Ja. Dus het afvallen wordt echt veel moeilijker.
0: Ja, en is er ja. dan dat fenomeen wat wel bekend staat als dat PMS? Hè? Dat vrouwen voor, voor of tijdens een periode veel meer behoefte krijgen aan, aan suikerrijke maaltijden? Of is dat weer iets ja, anders?
1: Ja, PMS is eigenlijk premenstrueel syndroom. En wat dat eigenlijk wil zeggen is: um, ja, vrouwen met, met echte PMS die hebben ook vaak heel veel krampen. Die hebben soms extreme humeurschommelingen uh, of stemmingswisselingen. Mm -hmm. uh, die kunnen spreken echt uh, een aantal dagen voor de cyclus of, of rondom de cyclus. Niet eens naar buiten, van de buikpijn. Uh, hebben soms eens zulke gespannen borsten of krijgen mm -hmm. bijvoorbeeld migraine. Uh, juist ook, dat wordt echt uitgelokt door die hormoonschommelingen. Mm -hmm. uh, maar wat we soms labelen als PMS. Hè, dus ja, eigenlijk alle vrouwen hebben een bepaalde... ...premenstruele klachten. Hè? Vrouwen dus... die natuurlijk geen hormonen gebruiken. Hè? Ja. Want als je uh, anticonceptie, uh, hormonale anticonceptie gebruikt... ...dan is het compleet anders in, ja. je, in je lijf. Mm. Maar vrouwen die geen hormonale an anticonceptie gebruiken... Die, door, ...die maken dit gewoon door. Ja. En doordat we niet meer afgestemd zijn op die, op die cyclus... Uh, ...en niet meer daarna luisteren naar ons eigen lijf worden die symptomen misschien ook wel veel erger? Hè? Terwijl als je echt zou luisteren naar je lijf, van oké, okay, ja, ik heb nu gewoon iets minder behoefte om heel sociaal te doen. Ik heb misschien uh, iets minder uh, behoefte om te sporten. Ik ga nog wel, ik, ik ga bijvoorbeeld één keertje minder in de week. Of ik ga een klein beetje een andere training doen. Mm -hmm. uh, en vooral, maar, hè, want daar hebben we het nog niet over gehad, maar die herfst die is dus net voor de cyclus. Maar die winter, en dan vooral de eerste twee dagen eigenlijk van de menstruatie, dus dag 1 is de, dag, de eerste dag van je menstruatie dat je gaat bloeden. En uh, dag 2, die, die eerste twee dagen die zijn echt, echt intens. Dan, dan is je echt je energie op zo'n allerlaagst. Dan is je stemming vaak ook op zijn allerlaagst. En vanaf dag 3 krabbelen de meeste vrouwen wel weer op. Maar eigenlijk zo'n beetje vanaf dag 23, dus ongeveer 5 dagen, soms 6 dagen voor, de, voor je menstruatie tot 2 dagen daarna, voel je je gewoon even compleet anders. Ja, en daar wat begrip voor hebben en wat kennis over hebben... kan soms echt al onwijs um, veel toevoegen. Omdat je dan kan denken, ik heb gewoon een gratis app op mijn telefoon waarbij ik altijd mijn menstruatie in gaat houden... en dan denk ik, waar zit ik eigenlijk? Ja. <laughs> en dan denk ik, oh ja, 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 ja. <laughs> ik zit weer op dag 22. Ja. Oh, en vooral ook de overgangsdag van zomer naar herfst... Ja. kan onwijs heftig zijn dat je echt denkt, laat me Ja rusten.
0: <laughs> en dat ja. is
1: dus gewoon echt normaal. Hmm. En daarin naar je lijf luisteren en dan kijken... oké, okay, wat kan ik wel, wat kan ik niet... Ook in koolhydraatbehoefte kijken, kan ik bijvoorbeeld iets meer die complexe koolhydraten gaan opzoeken. Hè? Mm. Dus niet de snelle koolhydraten, waar je ook weer in zo'n enorme glucose-afbaan ja, ja, ja. terechtkomt. Maar een beetje meer die complexe koolhydraten, waardoor je toch wel aan die behoefte kunt voldoen. Er is iets van soepen of uh, nou, bijvoorbeeld uh, ja, weet ik veel, een overschotel met iets van koolhydraten erin. Mm. Dat kan echt al heel veel doen. ja. ja extra magnesium soms, extra calcium. Ja. Kunnen vrouwen wat minder spierpijn hebben? Ja, maar dat hoorde
0: ik ook een keer in de wandelgang. Dat, dat het een x aantal milligram per dag aan magnesium... met het PMS-verhaal, dat, dat ja. als vrouwen er echt last van hebben... en je, ja. je supplementeert dat, dat dan ja. in je PMS... Um, uh, hoe heet dat, klachten worden gedrukt.
1: Ja dat, kan. ja, dat kan. Bij de ene vrouw werkt dat heel erg goed. met magnesium is spieronspannend. Hè? En uh, die kramp bijvoorbeeld die je ervaart... Rondom de menstruatie. Die is. Uh, we hebben veel bijgeluiden ja. in de
0: podcast. Ja, ja. Want, ja. ja ze denken al: oh, wat is het al op de achtergrond? Het ja. is allemaal de hond. is allemaal de hond.
1: <laughs> um. Dus die, uh, veel van de klachten die uh, vrouwen ervaren, zijn ook de spierkrampen. Want wat je baarmoeder gaat doen, is dat het een beetje gaat krampen. Okay. En je herstelt dus minder makkelijk. Mm. Uh, die spierenpijnen, dus die kun je wel wat verlagen met magnesium soms en met calcium. Okay. Dat zijn spierregulerende uh, stoffen. Uh, vitamine D en omega 3 zijn daarin ook belangrijk. Okay. Dus die ja. zijn überhaupt belangrijk, hè. Maar... Uh, Bijvoorbeeld van omega-3. Omega-3 is uh, ontstekingsremmend. Ja. En eigenlijk is uh, een menstruatie is eigenlijk een ontstekingsperiode. Mm -hmm. Want wat het doet is dat de binnenkant van je baarmoederwand laat los eigenlijk. Dat opgebouwde mm -hmm. slijmvlies wat daarop gebouwd is om dat embryootje in te nestelen. Laat los met je menstruatie. Ja, dat gaat gepaard met toch ontstekingen. Ja. Dus als, dat, als je bijvoorbeeld die omega-3 uh, gebruikt, maar dan wel echt een goed supplement is... Dus, ja, daar moet je wel naar kijken, waarbij ik van de vloeibare variant echt, echt vele malen meer ja. fan ben dan van de capsules. Ja, Niet dat je uh, naar actie action loopt, een uh, pot van 200 nee, uh, capsules nee. uh. <laughs> keer. Ja, precies. Nee, de vloeibare variant is ja. over het algemeen echt veel beter. Geeft een veel betere beschikbaarheid in je, in je lijf. Um, maar dat kan ook al heel erg bijdragend zijn. Dus, dus PMS is heel... Ja, er zijn heel veel factoren bij betrokken eigenlijk. Ja. Stress is daar bijvoorbeeld ook een enorm belangrijk van. Er zijn interventies geweest dat vrouwen heel bewust met stressreductie uh, aan de slag zijn gegaan. En dat de PM's daar onwijs door afnam. Oh, okay. He, want ja. wat we ook doen, natuurlijk doen, is dat we allemaal doorrennen ja. uh, op dit moment. En, ja, het is uh, ook wel een beetje
0: maatschappij gericht. Je moet dan doorrennen, je kan ja. niet anders. Voor uh, nee. nog niet zo heel lang geleden is natuurlijk ook nog een hele grote rubriek op tv geweest van oké, okay, wat doe je? Met vrouwen die echt last hebben van een, van een menstruatie. Ja. Ja. De, de, de ziekmel op het werk, hè. daar zit de baasmeel niet op te wachten. Maar het is natuurlijk wel een, gewoon een natuurlijk fenomeen waar een vrouw ook niks aan kan Zeker. doen. Zeker.
1: En in Spanje en in Scandinavië is nu al sprake van een um, optioneel menstruatieverlof. Ja. Dus vrouwen kunnen twee dagen, als ze echt klachten ervaren, kunnen ze in gesprek gaan met de werkgever. Van, hé, hey, ik heb hier gewoon echt last van. Um, ja, mag ik daar verlof voor opnemen? Nou, dat, dat is er al. Um, ben met verschillende werkgevers, want ik heb dit. Ik heb ook praatjes gehouden. Bij, bij bijvoorbeeld Fontes, heb ik uh, grote scholengemeenschappen. Uh, andere nog uh, een scholengemeenschap voor heel veel basisscholen. Waar natuurlijk veel vrouwen werken. Uh, waarbij werkgevers echt wel bereid zijn om te kijken. Uh, niet per se misschien vrij. Mm. Maar je kunt bijvoorbeeld wel misschien je werk. Uh, um, je werkzaamheden zo indelen... dat je in die lente en zomer... Uh, um, bijvoorbeeld je presentaties doet... en uh, wat meer naar buiten gericht bent. Mm -hmm. En dat je bijvoorbeeld je agenda in de herfst... in die dagen dat je echt denkt... oh my god, schiet mij maar lek. Ik, uh, <laughs> ik hoef eigenlijk even helemaal niemand om me heen. Ik, uh, want zo voel je je oprecht. Hè? Ja. Zo, kun je, zo kun je je oprecht voelen. Ja, ik geloof niet. Mee praten, dus oh, ik kan over meepraten. Dus ik Oh, laat. me met rust allemaal. Ja. Um, dat je dan wat meer, uh, bijvoorbeeld de schrijfdingen doet. Of de creatie dingen, waar je gewoon voor in je eentje moet zijn. Waar je gewoon helemaal in jezelf kunt keren en uh, ja wat meer. En dan echt wel, hè, daarin is er echt wel iets mogelijk. Hè? We hoeven echt niet te zeggen, oh nou je ons niet bellen tussen die tijd, zo is het ook niet. Nee. Maar dat je daar iets
0: um, flexibel in ja, bent. Ja, ja, meer ja,
1: En ik denk dat daar werkgevers best wel toe bereid zijn. In ieder geval een heel aantal werkgevers op dit ja.
0: moment. Ja, ja. Oké, okay, en hoe kan het, uh, het fenomeen uh, zijn dat... Mm -hmm. Kijk, bij ons merken we wel eens als vrouwen inderdaad in die, in die periode zitten, mm -hmm. dan merken we inderdaad onder de trainer zelf dat ze, dat ze veel sneller duizelig worden. De, dat is vaak het punt, hè, dat we denken, oké, okay, de training heb je al, bijna acht keer gehad en, en, en er was altijd niks in één keer, bij je duizelig. Ja. En dan heeft het heel vaak het verband met de menstruatie. Ja. Dus daar zit ook ergens iets wat, wat niet helemaal lekker loopt op dat moment, waardoor ja. een vrouw op dat moment daar uh, klachten van ervaart.
1: Ja. Uh, ja je, je kunt oprecht ook gewoon minder goed sporten dus je bent gewoon vaak ook minder krachtig dus ik weet niet of je dat wel eens ervaren dat ja de je... mensen
0: de, de, sowieso dat ze laag in energie zitten dus ja. dan gaat de training al minder
1: ja maar ook gewoon ja. letterlijk
0: dat ze af en toe moeten stoppen omdat ze ja. duizelig worden ja. of lekjes ja. beginnen ja. ja
1: ja ligt er natuurlijk aan dus dat is interessant om dan eens te vragen van hoe heftig menstrueer je hè? Mm -hmm. uh, je verliest natuurlijk voor, een, voor elke vrouw verliest best wel wat bloed in een mm -hmm. maand uh, en uh, de bloeddruk is ingesteld op uh, een bepaalde hoeveelheid bloed in je bloedbaan. Mm. En um, soms als dat verandert, hè, dus als je echt even wat bloed verliest, dan is die bloeddruk ook echt oprecht, zijn die sensoren van de bloeddruk zijn ook een beetje in de, in de war. Hè, die die, die receptoren, die sensoren die, die je bloeddruk instellen. Ja, precies. Uh, dus bijvoorbeeld van, van uh, vooral oefeningen, dus dat is interessant, ook eens om in de gaten te houden vooral oefeningen waarbij je bijvoorbeeld... Met je hoofd naar beneden gaat nou, en dan ja, weer omhoog, nou, ja. hè? want die zitten in je hals, die sensoren. Uh, dat vrouwen daar veel makkelijker duizelig bij worden, okay. omdat die sensoren gewoon wat gevoeliger zijn afgesteld in die periode. En je dus ook bloed verliest. Er zijn ook vrouwen die. Dus dat is ook interessant als dat iedere keer terugkomt. Dan zou het bijvoorbeeld ook wel eens kunnen zijn dat ze zeggen: hey, heb je een keer bloed geprikt? He, als dat echt te vaak voorkomt, een keer bloed geprikt. Uh, om te kijken ook naar je ijzergehalte in je bloed. Hè? Want uh, sommige menstruerende vrouwen hebben gewoon standaard eigenlijk een te laag ijzer mm -hmm. in hun bloed. Die ze eigenlijk gewoon zouden moeten gaan aanvullen. Okay. Omdat ze elke maand dat bloedverlies hebben. Precies. En vooral vrouwen die uh, 40 plus zijn. Uh, want dan begint de menstruatie vaak heviger te worden. Mm -hmm. Zeggen de eerste zes jaar en de laatste zes jaar van je menstruatie zijn gewoon heel rommelig. Dus als je net menstrueert als je een jong meisje gaat het alle kanten op. Maar zes jaar, soms dan nog wel eens tot tien jaar, voor je laatste menstruatie, dus voor de overgang, begint het ook al heel erg te rommelen. Worden de menstruaties vaak intenser, worden ze minder mooi qua frequentie. He, bijvoorbeeld uh, de gemiddelde cyclus duur is 28 dagen. Mm -hmm. Als huisartsen vinden we alles... Um, uh, Zeven dagen korter en zeven dagen langer vinden we normaal. Okay. Dus tussen de 21 en 35 dagen vinden we allemaal normaal. Dat is allemaal nog binnen het normale spectrum. Maar wat vrouwen dan bijvoorbeeld zien is... Oh, ik had eerst altijd 26 dagen. En nu heb ik ineens 21, 35. Weet je, er begint veel meer te wisselen. Ja. En ook ineens veel heviger. Of ineens hebben ze na twee weken ineens weer een menstruatie. Of dat soort dingen. En dan verlies je natuurlijk ineens wel veel meer bloed dan je gewend bent. En kan het ook wijs zijn om een keer je... HB, dus je rode bloedcellen, maar ook je ijzer, dus je ferritine... in je bloed. Ja. Te laten prikken om even te checken van hey, is dat allemaal wel oké. Okay? Hmm. En vooral als je natuurlijk zwaar gaat trainen, hè? want bij jullie trainen je natuurlijk echt wel zwaar. Ja, uh, ja dan, heb je, dan heb je wel uh, genoeg nodig. Zeker. En want je vraagt ja. ook veel van je lijf. Ja. ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja. Duidelijk. Ja. En bij de, de soms hoorden je ook eerst de verhalen inderdaad in de wandelgang over. Dat vrouwen onregelmatig zijn hè? En, en als ze dan een voeding of trainingspatroon aanpassen dat ze juist regelmatig worden. Ja. Maar ook ooit is andersom dat ze zeggen van ja, ik, ik had een regelmatige cyclus en we zijn nu uh, zoveel verder. En ik ben op dit moment uh, ben ik ook niet de uh, afgelopen acht weken bij wijze van ben ik niet ongesteld geworden. Ja. Dingen veranderen daarmee ook. De, de, ja. Hoe kijk je daarnaar, of hoe zou je daar als trainer of als persoon, als deelnemer... of in ieder geval als, je, als sporter tegenaan ja. kijken om, om dat misschien in de gaten te houden... of, of wanneer moet je aan de bel trekken?
1: Ja. Um, een lijf is uh, voor een lijf... Hè, ik zei al, we zijn allemaal gericht op voortplanten. Echter, je eigen gezondheid gaat altijd boven voortplanting. Um, wat er bij jullie natuurlijk kan gebeuren in de transformaties... is dat er ineens zoveel gewichtsverlies is... Dat je lijf eigenlijk denkt, wat is er aan de hand? En dan is ongesteld worden simpelweg niet prioriteit nummer één. Okay. Dus dan zegt eigenlijk je lijf, want je verliest ook echt energie. Hè? Mm. Bloed is energie. Ja. Dus uh, je lijf denkt echt, holy, ik, ik hou even alles binnen.
0: Ja. Ik
1: ga nu niet menstrueren. Hè? Dus dat, dat kan echt zo zijn. Dus bij, en dat zien we ook bij topsporters. Topsporters menstrueren eigenlijk heel vaak helemaal niet meer. Nee. Uh, want zij vragen zoveel van hun lijf, um, dat, uh, dat eigenlijk die hele menstruatiecyclus een beetje stil komt te liggen. Want dat is gewoon niet prioriteit nummer één. Mm -hmm. Aan de andere kant hebben we dan de uh, uh, vrouwen met extreem overgewicht. Die kunnen, daarbij is de, de hormooncyclus ook volledig verstoord. En uh, die raken eigenlijk in een soort oestrogeen overschot... Waardoor eigenlijk dat uh, ook niet meer op gang is. Mm -hmm. Dus die worden vaak ook niet meer ongesteld. En ook de, daardoor is de vruchtbaarheid bij vrouwen met extreem overgewicht vaak ook vele malen lager dan... Uh, sorry, ik had <laughs> even het afgeleid van rond. Ja. <laughs> um, Daardoor is, uh, zitten die ook best wel regelmatig met vruchtbaarheidsproblemen. Ja. En dan kan er juist, als, er bij jullie, als die in transformatie zijn en die uh, verliezen veel gewicht, dan mm -hmm. kan het juist weer op gang komen. Mm -hmm. Dat ze juist ineens weer wel ongesteld worden. Okay. Dus, um, ja. Het heeft
0: ook, uh, heeft ook te maken met... Kijk, het lichaam heeft natuurlijk uit, uit, op twee manieren kan het natuurlijk oestrogeen uh, aanmaken. Dat is een mm -hmm. stukje natuurlijk uit de uit, uh, maar ja. ook een uit stukje uit vetreserves. En op Klopt. het moment dat je veel... Gewicht gaat verliezen, ga je die reserves natuurlijk verliezen. En dan komt er een soort waar je lichaam altijd een bepaalde balans in heeft gezocht... ...en dus uiteindelijk heeft gevonden. Ja. wordt in één keer een, een bel in gezet en, en alles uit balans gehaald. Ja. Dat het lichaam weer op zoek gaat. naar nou, oké, okay, ik moet mezelf weer opnieuw uh, herindelen en opnieuw balanceren... ...want Zeker. ik ben het deel kwijt voor het.
1: Ja, klopt. klopt. Dus uh, oestrogeen, vetcellen maken inderdaad oestrogeen aan. Dat zie je natuurlijk ook bij de mannen. Dus dat is ook een interessant thema om heel even te noemen... Uh, bij mannen wordt ook uh, testosteron in vetcellen wordt testosteron omgezet naar oestrogeen mm. dus mannen die veel vet hebben, die kunnen bijvoorbeeld uh, ook wat um, ook echt oprecht meer in, in een oestrogeen terecht terechtkomen. Mm. dus dan kan er borstgroei ontstaan dan kan er uh, veel meer gevoeligheid uh, ontstaan mm. lager libido uh, dan ze gewend zijn uh, dus dat, dat gebeurt er inderdaad ook bij mannen uh, maar bij vrouwen inderdaad ook. Die maken dus dat oestrogeen allemaal aan. En daardoor, ja, daardoor is er eigenlijk een oestrogeen overschot en is, valt die cyclus stil. Mm -hmm. uh, dan ga je veel afvallen, maar je lijf is dan onwijs aan het zoeken. Ja. Uh, dus duurt ook echt, als het over hormonen gaat, heb je het altijd over langere periodes. Dus dan, als iemand mm -hmm. bij mij als huisarts komt en die zegt, hey, ik ben nu twee of drie maanden niet ongesteld geweest... Dat vind ik eigenlijk nog niet zo boeiend. Ja, ik wil wel een zwangerschapstest even zeker weten. Dat ze niet zwanger zijn. Maar verder, als, er, als de zwangerschapstest gewoon normaal is... Dan zeg ik, joh, weet je, dit kan gewoon. Heb je veel stress gehad? Eh, want uh, het stresshormoon, alles hangt samen. Hè? Dus dat, dat heb ik natuurlijk ook al in een eerdere podcast... Heb ik dat uh, uh, ja, Daarover verteld. Maar alles hangt samen. Dus bijvoorbeeld... Cortisol, het stresshormoon, het belangrijkste stresshormoon... Mm. zorgt ervoor dat er een vermindering is van je geslachtshormoon. Want het wordt uit dezelfde voorloper. Cholesterol is uiteindelijk je voorloper van zowel cortisol... als van en progesteron en testosteron. Dus um, bij mannen merken als ik veel stress heb... lager libido, komt daardoor. Vrouwen hebben datzelfde. He, veel stress, lager libido, want hebben ook minder oistrogen. Mm. En dat komt dus daardoor. Dus alles hangt samen... Uh, ja, en dat heb je dus. Het heeft allemaal op elkaar in te grijpen. Dus als er veel stress is, kunnen vrouwen bijvoorbeeld soms ook heel anders gaan menstrueren. Ja, ah, het anders is eigenlijk een soort,
0: een soort overlevingsmechanisme: dat het lichaam ja. uh, van zichzelf heeft inderdaad. Ja. En dat, we, dat er rechts paniek is, houdt de dingen wat meer vast. Ja, precies. Bijvoorbeeld zorgen dat we niet echt in de problemen gaan. Halen.
1: Ja, precies. Als je door een leeuw wordt aangevallen, daar is het cortisol dus natuurlijk oorspronkelijk voor. Ontwikkeld, hè, dat stresshormoon om gewoon te kunnen gaan, gaan, gaan. Ja, ja. ja dan of was right. baby's ja. maken niet je belangrijkste concern, zeg nee, maar. Hè. Je, nee. dat, je was gewoon zelf nee, weg. Je het was het niet aan denken. Nee, precies. Rennen, rennen. Ja, precies. Weet je dat? En ja. zo is cortisol natuurlijk. Dus alles hangt met elkaar samen. Dus het lijf is echt wel een heel ingenieuze. Nou, is een heel ingenieuze proces. Een heel ingenieuze machine zou je kunnen zeggen. We zijn natuurlijk geen machines. Maar. Um, ja daarin is het wel heel belangrijk om naar dat totaalplaatje te kijken ja. en wat vooral hè, wat vooral mijn belangrijkste boodschap is is dat het bij vrouwen dat er wat begrip komt van voor beide kanten
0: van van de man en de vrouw precies Want is, de precies. man zit in roepen van ach, dan zit ze weer te zeiken ja precies terwijl natuurlijk ja. na het hormonen een belangrijke rol spelen soms ja. in soms in gedrag
1: ja enorm het heeft echt een enorme invloed op je stemming uh, en uh, dat zien we bijvoorbeeld ook nu met de gendertransities, uh, mm -hmm. wat we dan daarin zien is dat uh, meisjes die, naar een jongen, uh, die in transitie gaan naar een jongen, die krijgen natuurlijk testosteron toegediend en jongens krijgen uistrozeen toegediend en wat natuurlijk bijzonder daaraan is, is dat ze eerst hebben ervaren het een en dan het ander ervaren en jongens die in transitie gaan naar meisje of vrouw, die zeggen van wow, ik wat ben ik ineens gevoelig? Ja. En wat ben ik empathisch? Hè? Want Uistrogen maak je ook empathisch. Dan voel je, je ineens heel erg bij die ander met die ja. ander mee. Wij zijn ze niet empathisch. De testosteron <laughs> maakt niet echt. Nee, dat is niet zo. Nee. Want dat zeggen die meiden namelijk. Ja. Die overgaan naar die in transitie gaan naar een jongen, die krijgt testosteron. Die zeggen echt. Ik voel me ineens zelfverzekerd, ja. joh. En ik durf ineens allemaal dingen te zeggen die ik eerst niet durfde. En ik maak me veel minder druk om wat de ander vindt. En wat de ander denkt. En. Ik ben eigenlijk veel meer op mezelf gericht. Ja, dat is oprecht zo dat testosteron ja. dat doet. Ja. ja, ik zeg niet aan niet dat mannen niet empathisch zijn. Zijn <laughs> dus we een
0: disclimertje erbij pakken. Ja, precies. Ja. Maar
1: ja wel, ja, wel oprecht over het algemeen minder dan vrouwen. Precies. Ja, ja, ja. dat komt dus ook door die geslachtshormonen onder ja. andere. Ook wel door andere dingen hoor. Dus ik, het is natuurlijk nu heel kort door de bocht. Er zijn ook nog heel veel andere dingen op, van, de, van de invloed. Maar ja. ja, dit is wel wat die geslachtshormonen doen. En ja, ook voor vrouwen, echt net voor die cyclus of in die eerste dagen... Ja, ...ook in je trainingsschema zou je daar natuurlijk heel goed rekening mee kunnen houden. Van, oh ja, dan uh, he, helemaal stilzitten, bewegen is altijd goed. Ook voor PMS overigens is onderzocht dat als je blijft bewegen, mm. uh, dat de PMS echt minder wordt. Dus ja. ook in die, in die pre-menstruele fase, blijf wel in beweging, want dat doet echt heel veel goeds... Uh, veel minder krampen, veel minder uh, 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 of, uh, stemmingswisselingen, uh, maar je kunt wel kiezen dan voor wat mildere uh, vormen van beweging. Precies. Hè, dus uh, wandelen, yoga, pilates of een keer een wat lichtere training, Precies, ja. uh, zodat je wel bezig blijft, maar wel ook ja, daarin jezelf eert en niet gewoon doorbeukt. En met jezelf het, de strijd heel aangaat. Van, oh, waarom lukt het nou niet? En, en dat, hè? Ja. Want dat dient natuurlijk uh, uh, nooit. Als je daar zo je naar over voelt. Nee, klopt. Nee. Ja. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja. Maar nou, eigenlijk wel een heel groot verhaal. Ja. Is het, is het mogelijk dat we dat, dat grote verhaal even heel kort samenvatten? Uh, wat je allemaal hebt gezegd?
1: Ja. Nou ja, uh, het belangrijkste is denk ik... Er zijn dus vier... Uh, ...fases van de cyclus... ...de lente, de zomer, de herfst en de winter. Uh, er zijn heel veel mooie... Uh, informatie's daarover te vinden... Uh, ...online inmiddels. En eer daarin je eigen lichaam. Mannen en vrouwen zijn verschillend... ...en daar genieten we volgens mij allebei van... ...en kunnen we heel veel van elkaar leren... ...maar ook elkaar eren, denk ik. Ja. Uh, en uh, pas je aan... ...zoveel als je kunt, luister naar jezelf ga ook eens bijhouden. Hoe voel ik me nou in elk deel van die, uh, van die fase. En uh, kan ik daar nog beter naar luisteren dan ik nu doe. ja, ja.
0: Duidelijk. goede samenvatting. Ja. Ik denk het is ook leuk is om te vertellen dat... Uh, deel het verschil inderdaad tussen man en vrouw kind Of je dat boek zelf ook ooit hebt gelezen van... Uh, van mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Mm -hmm. dat, dat als je dat leest dan... Ah, dan ben je nog niet eens dertig uh, bladzijdes verder. Dan zie je al zoveel zo voordelen. Zie je het? Zie ja, zo zijn wij ook. Zo komt het bij ons ook. Kijk, precies zoals wij het ook hebben. dat had ja, heel precies. duidelijk in dat brood gelegd van gelegd. Ja. Okay, hoe we man en vrouw in elkaar zitten. En ja. Welke verschillen je hebt en waarin je elkaar inderdaad echt kan versterken. Ja. En wat echt gewoon je ja. verschillen daarin zijn. Ja, ja. ja leuk ook.
1: Ja. 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 Oké, okay, duidelijk. Ja. Goed.
0: Oké, okay, is, is er nog iets wat jij uh, wil vertellen? is het aan een luisteraars nee. Of iets wat je kwijt wil?
1: Ja... Um... Nou ja, ik denk dat het heerlijk is om, uh, om jezelf daarin goed te kennen en uh, lekker daarna te luisteren. Te genieten van ook uh, alle fasen, want ze brengen allemaal wel iets. Mm -hmm. En uh, ja, überhaupt sta ik daarvoor. Gewoon bewustwording. Niet alleen op dit gebied, op, uh, op cyclusbewustzijn, maar überhaupt bewust van je lijf, van wat goed is voor jou. Ja. En uh, daar draagt dit ook weer aan bij. Super. En als, ja. ze, als ze
0: daar meer informatie over willen, of ze denken nou, oh, die vrouw heeft heel veel... Uh, Interessante informatie stelt. <laughs> hoe, hoe wat kunnen ze je yeah. volgen?
1: Ja, yeah, uh, via Dr. Chantalle. Uh, op Instagram en LinkedIn ben ik uh, actief. Ik heb ook een eigen podcast waar jullie ook een keer in geweest zijn. Hè? Ja, zeker. Uh, en uh, waarin ik gewoon alle gezondheidsissues uh, uh, bespreek. En uh, daarin uh, mensen yeah, bewust te maken van, van zichzelf, van hun gezondheid. En ze te laten doen wat goed is voor hen. Ja. Uh, want uiteindelijk gaat het daarom in het leven dat je, dat je doet waar je van geniet en wat goed is voor jou ja, ja.
0: super, ja. allemaal volgen dus ja, leuk, ja. Goed, <laughs> dankjewel goed, dan bedankt bij iedereen ja. voor het luisteren uiteraard en dan uh, sluiten we met deze af uh, yes, met ja bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast in de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie